0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques en este 8 de enero. Hay que jugar el 8, el 08 o el 80. Eh, 8 de enero, día de inicio de clases. Como veíamos en el noticiero, ya se está dando por inaugurado este curso lectivo que definitivamente va a tener demasiadas, pero demasiados... Eh, retos por cumplirse desde de los protocolos que establezca el Ministerio de Salud si eventualmente se presenta algún tipo de contagio masivo en alguna escuela o colegio con respecto al tema de COVID-19 hasta poner y nivelar a los estudiantes a la altura que puedan lograr este año o en los próximos dos años eh, reconocer los contenidos que perdieron durante toda la pandemia. Es un reto enorme, ojalá que muchos estemos dispuestos a ayudar a los estudiantes los muchachos, a los jóvenes, a los niños en este proceso de nivelación. Esto no se veía, y algunos hemos criticado la calidad de la educación pública, pero esta situación que se ha vivido y que vamos a vivir no se veía desde los años 80, donde tampoco se veía una crisis económica como la que estamos viviendo en este momento y eso es parte del proceso que eh, queremos analizar el día de hoy con el economista Eli Feinza. Ya habíamos empezado una conversación con varias personas la semana pasada que quiero continuar. De, de, de hecho, aprovecho para anunciarles. Don Eli, lo invité la, el lunes pasado, no pudimos abordar todos los temas, lo invité de nuevo el día de hoy y a doña Carla Cogui, la habíamos invitado el miércoles pasado y no nos alcanzó el tiempo. Doña Carla va a estar nosotros, con nosotros, perdón, mañana acá en Enfoques para continuar la conversación que empezamos la semana pasada con respecto a materia de de renta global, así que los invito de una vez para el día de hoy y mañana. De hecho, les decía, la semana pasada sucedió algo que no se veía desde hace mucho tiempo y era ver a los sindicatos unidos con la clase empresarial, con la UCAEP, específicamente en un comunicado prácticamente que conjunto, pidiéndole al gobierno que detuviera por un mes, que hiciera una pausa por un mes sobre las negociaciones y los proyectos de ley que hay referentes al Fondo Monetario Internacional. y La solicitud también se unía a otras cámaras importantes del país, como la Cámara de Industrias, y todos en un mismo sentido de pedir una pausa para analizar estos proyectos de ley que van en el sentido de negociar con el Fondo Monetario Internacional. El presidente habló el jueves, me parece, jueves o viernes, se dijo... Eh, se molestó, no le gustó que le pidieran más tiempo y dijo que el país no puede esperar y que hay que avanzar a partir de ahí las voces se han escuchado en diferentes sentidos algunos piden avancemos aprobemos con el Fondo Monetario Internacional una negociación, lo que sea pero una negociación con el Fondo Monetario Internacional para tener un poquito de credibilidad otros dicen no, 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 no señores un momento tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional pero no cualquier cosa tiene que ser una negociación de calidad. Bueno, en ese sentido es que queremos hablar el día de hoy con Donelli, que ayer publicó un, un comentario de opinión bastante interesante y yo le voy a pedir que lo podamos analizar el día de hoy. Donelli. buenos días. Gracias por, por acompañarnos.
1: Bueno, buenos días, Michael. Eh, buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Muchas gracias por tenerme, tenerme por aquí nuevamente. Eh, Michael, 8 de febrero. Eh. Dijiste varias veces 8 de enero.
0: Ah, es el trauma de los eneros. Es la, es la cuesta de enero, Don Eli, que me tiene traumado.
1: La cuesta de enero que no se ha terminado.
0: La cuesta de enero que va a terminar. Bueno, esperemos que se acabe antes de, de junio, de julio, por lo menos. <risa> Disculpa, será 8 de, de febrero, efectivamente. Pero fue, pero juega el 08 o el 80, porque yo todo todo era 8 hoy. Así don, es. don Eli, ayer yo donde vi el titular de su comentario de me. Digo yo, aquí está resultando o levantándose un fantasma de los que hemos hablado durante mucho tiempo de que sí es necesaria una negociación con el Fondo Monetario Internacional y que en otros países las negociaciones con el Fondo Monetario no han solucionado los problemas de fondo. Y usted decía ayer, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, pero, este, pero tiene usted dudas sobre esta propuesta de acuerdo. Es como cuando uno le dicen… ¿Las dietas no funcionan? No, solo un toque. No es que las dietas no funcionan, depende de la dieta que usted haga, ¿le puede funcionar o no le puede funcionar? Siento que con el Fondo Monetario Internacional vamos como por el mismo camino. Depende del acuerdo, puede que funcione o no funcione.
1: Así es, Michael, definitivamente que así es. Este, yo creo que en Costa Rica, lamentablemente, nos hemos acostumbrado ya durante mucho tiempo a, a decir, bueno, aprobemos... Sí. Lo que sea, pero hay que aprobar algo. Y esa, esa mentalidad la usamos con, por ejemplo, la ley de tránsito, que fue una... Las reformas a la ley de tránsito se discutieron como por 15 años, ¿verdad? Eh, y de pronto, después de 15 años, alguien decidió que, que era urgente aprobar. Y, y, y yo hablé con varios diputados y me decían, vea, no importa, tiene un montón de defectos, pero es que urge aprobar algo. Y el urge a aprobar algo era una, era una urgencia política de ellos de poder decir, aprobamos la ley de tránsito. A pesar de que una vez aprobada, empezamos a descubrir todo el montón de problemas que tenía. La gente recordará que las multas eran excesivamente altas, la sala cuarta se las trajo abajo, dijo que eran desproporcionadas. Este, había un montón de, 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 de problemas. Pero, pero eso mismo hemos hecho con varias otras cosas, ¿verdad?, y entonces ahora hay una mentalidad en un cierto sector que yo diría de la política tradicional de este país de decir, aprobemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no importa lo que ese acuerdo diga. Eh, eh, y, y tengo que decir, hay otras dos posiciones, una es no necesitamos al Fondo Monetario Internacional y la otra es, sí necesitamos al Fondo Monetario, pero no con este acuerdo, sino que con un acuerdo mejor diseñado, esta última es mi posición. Entonces, Empiezo explicando por qué creo que sí necesitamos al Fondo Monetario Internacional. Eh, lo primero es entender que, que Costa Rica como país hoy tiene un problema serio de credibilidad. Eh, no nos confundamos cuando, cuando tenemos portadas del de National Geographic o, o, o cuando la revista Nature o la revista Science habla de, de la maravilla de la protección del ambiente en Costa Rica, de las políticas de descarbonización, etcétera no confundamos eso con credibilidad frente a los mercados internacionales en materia económica, hoy Costa Rica carece de credibilidad y carece de credibilidad porque llevamos 12 años eh, actuando de la manera fiscalmente más irresponsable que fue hacer crecer el gasto público eh, 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 de hecho Hicimos crecer el gasto público en más de un 50% como proporción del PIB a lo largo de la última década, ¿verdad? Sin eh, que eso se compensara con una mejora en la recaudación. Eh, eh, y se aprobó finalmente una reforma fiscal hace dos años y lo primero que sucedió fue que se disparó el gasto eh, en algunos rubros que, que no se debió haber disparado, ¿verdad? Entonces... Eh, hoy tenemos una situación límite donde el, el nivel de endeudamiento del, del gobierno es eh, prácticamente insostenible está consumiendo la mitad del el, el servicio de la deuda está consumiendo la mitad del, del presupuesto nacional, eh, con lo cual queda muy poca plata para que el, el gobierno haga lo que los ciudadanos demandan del gobierno que brinde los servicios que tiene que brindar, por eso se deterioran los servicios públicos ¿verdad? Eh, y, y y necesitamos definitivamente hacerle un overhaul a las finanzas públicas, pero no solo a las finanzas públicas, sino que al, al propio aparato productivo del país, porque de la mano con este desorden fiscal que hemos manejado en la última década y media, también la economía ha venido perdiendo fuelle. Eh, eh, el crecimiento económico es mucho menor, y no me refiero a la pandemia, me refiero a los últimos años antes de la pandemia, el crecimiento económico era mucho menor, que en tiempos anteriores, con lo cual se nos disparó la pobreza, bueno, se nos estancó la pobreza, eh, se nos disparó el desempleo, recordemos que antes de la pandemia el desempleo ya estaba en 12,5%, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, al no haber dinamismo en la actividad económica, cuesta mucho mejorar la recaudación. Por más que usted suba los impuestos, de hecho, cada vez que usted sube los impuestos, le quita más dinamismo a la actividad económica. Entonces, la, la, en los años 70 en Costa Rica se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Claro, porque en aquella época el país producía cuatro cosas, ¿verdad? Café, banano, azúcar y, y carne. Este, y el café era por mucho el, 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 el principal producto. Bueno, hoy el principal o el mejor ministro de Hacienda que puede tener un gobierno hoy es un crecimiento económico rápido y vigoroso. Eh, entonces, las reformas tienen que ir de la mano unas de las otras. El, las que promueven el crecimiento económico, mayor competitividad, eh, eh, con las que promueven el orden fiscal. Como el país ha perdido credibilidad frente a los mercados, el convenio con el Fondo Monetario es importante porque tener ese convenio firmado nos brinda ese sello, digamos, de garantía. El, 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 fondo, eh, el fondo lo que dice tácitamente es... Este país se comprometió a seguir una serie de políticas que van a ayudar a ordenar sus finanzas públicas, van a ayudar a poner en orden la casa. Nosotros, Fondo Monetario Internacional, vamos a fiscalizar a este país para que cumpla y entonces en los mercados dicen, bueno, ahí ahora que están sometidos a la disciplina del fondo, podemos finalmente confiar en que van a hacer eh, las cosas un poquito mejor, ¿verdad?, eh, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué un acuerdo con el Fondo Monetario sí, pero no este acuerdo? Bueno, porque el acuerdo que se negoció, y recordemos que el gobierno tiene la potestad de proponerle al fondo lo que, lo que quiere hacer, y el fondo saca la calculadora y dice si me alcanza o no me alcanza, se lo acepto, o modifíquelo, ¿verdad? Eh, fue un, un, una propuesta de, de, de mínimos, donde... A lo que me refiero con mínimos es, esta es una propuesta que sí va a permitir equilibrar las finanzas públicas eh, eh, en los próximos 10 años, 10, 15 años, verdad de, de una manera muy lenta, pero que, lo, que lo, lo va a lograr siempre y cuando no haya otro descalabro de la economía. Si hay una gran crisis económica dentro de siete años, eh, eh, las cifras eh, se, se van al basurero, ¿verdad?, eh, Dios libre, pero si hay otra pandemia en, en cinco años o en días, otra vez las cifras se nos van al basurero, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, es, es una propuesta que para que tenga éxito todo tiene que salir perfecto, número Perdón. uno. Y número dos, Ajá. equilibra las finanzas públicas únicamente, únicamente de manera temporal y pasajera, eh, porque se basa, de hecho, el grueso del ajuste depende de la aplicación de la regla fiscal, y la regla fiscal lo que dice es, cuando el nivel de la deuda del gobierno supera el 50% del PIB, se le ponen límites al crecimiento del gasto. Y, y el objetivo es, a, a 15 o 20 años, llegar a estar por debajo del 50%. La, la, el primer objetivo es llegar a estar debajo del 60%. Recordemos que este año cerramos alrededor del 68% y se espera que perdón, el año pasado alrededor del 68 y este año se espera que cerremos alrededor del 73% eh, entonces el primer objetivo es bajarlo por debajo de 60 porque por encima de 60 es donde están las mayores restricciones al crecimiento del gasto eh, Antes
0: de, perdón. pero una
1: vez que bajamos del 60 y sobre todo cuando bajamos del 50, otra vez los gobiernos quedan en libertad de empezar a hacer crecer el gasto de manera irresponsable y por eso digo yo, necesitamos una, un ajuste que obligue a los gobiernos a un menor gasto, aun cuando ya no tengamos la regla fiscal encima del pescuezo.
0: Antes de entrar a ver, porque yo me imagino, donde la gente lo escucha a usted decir, este acuerdo no, entonces piensan que la globalidad del acuerdo eh, no funciona y podrá que usted, puede que usted piense así o puede que no. Antes de entrar a ver los puntos específicos que usted dice, de este acuerdo, este punto específico no, Quiero, quiero, bueno, primero saludar a la gente que nos está viendo, Roy Cruz que nos acompaña, siempre es el primero en saludar, gracias eh, Roy, Tony Cubero, Fabio Arguedas, eh, Don Eduardo Ramírez, gracias por acompañarnos, Eugenia Chacón, Juan López que siempre nos acompaña, gracias a todos y ahorita vamos a, a generar un espacio de preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes tengan. Pero antes de eso, a ver, nos, nos han repetido y esta frase la hemos, la hemos escuchado todos, Decenas y si no es cientos de veces durante los últimos meses. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos va a inyectar credibilidad a nivel internacional y vamos a, a, a ser más confiables porque la gente va a decir el fondo está ahí. Sí, pero por otro lado, uno ve ejemplos de otros países que han negociado múltiples veces con, con el Fondo Monetario Internacional y no han logrado salir de los huecos. Argentina, como, como usted lo mencionaba ayer en su comentario, 21 veces desde 1956 hasta el 2006 ha negociado con el Fondo Monetario Internacional, o sea, ha tenido 21 crisis donde el Fondo ha llegado a supuestamente lo mismo que nos están diciendo nosotros, a hacer cambios estructurales para, para lograr darle credibilidad y de 21 meses ha fracasado, no, o sea, eh, no es la, el simple hecho de aquellos que dicen aprobemos lo que sea con el Fondo Monetario Internacional, pero aprobemos algo, eso no es garantía de que de que vamos a, a lograr esa credibilidad.
1: Eh, de, de acuerdo, Michael, yo, yo diría que el fracaso no es del Fondo Monetario Internacional, el fracaso es del país porque el Fondo Monetario asume que eh, las personas que manejan o, o conducen a los países son eh, adultos responsables eh, y esa no es la realidad de, de, de países como Argentina, ¿verdad? Serán adultos porque la cédula dice que tienen más de 18 años pero no, 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 no se comportan como adultos responsables. Este, entonces, eh, por eso digo yo, lo, lo que el lo que el, el gobierno de Costa Rica negoció en este momento con el Fondo Monetario Internacional lo que hace es brindar las posibilidades o darnos las posibilidades de equilibrar las finanzas eh, eh, en el corto plazo y para el corto plazo. No nos, no nos compromete a una trayectoria de largo plazo, de mayor crecimiento económico. No nos compromete a una trayectoria de largo plazo, de mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Eh, y por lo tanto, de una vez que se termina el convenio con el Fondo, los países dirigidos por adultos irresponsables eh, vuelven a sus malas prácticas. Entonces, no, yo no creo que todo lo que el gobierno negoció con, con el Fondo hay que botarlo a la basura, no. Yo creo que, que ¿cómo se llama? Lo que, lo que sí tenemos que hacer es agregarle ciertas cosas, quitarle algunas bastante nocivas que hay ahí, modificar otras y agregarle ciertas cosas que nos empiecen a poner en esa senda de responsabilidad fiscal. Eh, y, y, y puedo dar dos ejemplos rápidos, de Michael, eh, eh, para no ir muy lejos de donde está el gobierno, eh, hablamos de reforma del Estado, yo, yo lo menciono en mi artículo de ayer, hay que iniciar la reforma del Estado, porque al reformar usted el Estado, al disminuir el tamaño del aparato estatal, Usted eh, eh, disminuye el nivel del gasto, pero además eh, impide que crezca más rápidamente en el futuro. Eh, entonces, ¿por dónde podemos empezar con la reforma del Estado? No, ojo, que no se trata de hacer toda la reforma del Estado en un convenio con el FMI. No, no alcanza el tiempo ni, ni, ni para la negociación, ni para el diseño de la propuesta, ni tampoco alcanza el tiempo en los tres años que el FMI nos va a dar, para completar esa reforma, ¿verdad? Pero, pero sí podemos empezar, entonces, insisto, no muy lejos de donde anda el gobierno. El proyecto de ley de Otón Solís, que se llamaba Cerrar, ese proyecto ya murió, pero, pero ahí se puede rescatar, eh, se llamaba Cerrar, que lo que decía es, mire, en el sector social de Costa Rica, eh, eh, del gobierno de Costa Rica, tenemos 20 restos, 23, 25 instituciones que administran más de 40 programas antipobreza y lo que está pasando es que mucha plata se va en burocracia y muy poquita plata se, le está llegando a los beneficiarios finales de los, de los programas. Entonces, él decía, eh, fusionemos todas esas entidades en un gran ministerio, creo que él lo llamaba de asistencia social. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos un buen primer paso, ¿verdad? Eh, otro, que no es tan complicado. Eh, tenemos en Costa Rica cuatro superintendencias financieras, cada superintendente... Eh, se gana 10 millones de colones al mes y tiene un montón de, de, de burocracia y qué sé yo. Fusionemos las, las superintendencias en una sola, ¿verdad? Una, una sola superintendencia de, de mercados financieros que, 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 que supervise seguros y bancos y, y, y valores y todo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en Estados Unidos tienen, que es un país mucho más grande, tienen una Securities and Exchange Commission, ¿verdad? Y esa supervisa todo el sistema financiero que, insisto, es muchísimo más grande. No, no tienen una, una superintendencia para cada tipo de negocio financiero. Ahí tiene usted dos ejemplos de cosas que se podrían hacer, ¿verdad? Una que viene del riñón del PAC. El propio, el propio fundador del partido PAC que está en el gobierno es el proponente de ese proyecto de ley. Eh... Eh, eh, y, y la otra es una cuestión que tal vez el público en general no lo, no lo percibe porque no son instituciones con las que el público normalmente trata, eh, su jeval, su jef, su pen, su jefe ¿verdad? Eh, son entidades con las que tratan los, los, eh, eh, las empresas financieras directamente, ¿verdad? Eh, pero tenemos un desperdicio de recursos fenomenal ahí, ¿verdad? Eh, así por el estilo también podemos seguir hablando toda la hora de diferentes propuestas para hacer que el aparato estatal sea más pequeño y más eficiente eh, pero bueno eso no, eso no es lo que quiere hacer este gobierno
0: pero, pero a ver de la propuesta que, que está actualmente nos dice el discurso oficial es solamente una pequeña, par, una pequeña parte va enfocada en impuestos y una gran parte creo que tres punto algo de, de la propuesta enfocada en en tema de reducción de gasto ese es el discurso que el gobierno ha sostenido ellos dicen cumplimos la tarea con la reducción de gasto pero para entrar en concreto porque no sé hoy hay mucha gente reclamándole Don Eli, entre los comentarios de que usted el mismo PAC dicen eh, varios de los comentarios que usted representa al partido Acción Ciudadana no sé por qué hoy están opinando eso pero para entrar en concreto de la propuesta que hay actualmente que hay que quitarle Renta global, que hay que quitarle a esa propuesta que, que no es conveniente. Yo he enfocado en renta global por el garrotazo que va a hacer a los salarios de, lo, de, lo, de, los, de las personas que trabajan. Pero, ¿qué, qué opina usted de, de esta propuesta original? ¿Por qué no? ¿O qué no tiene que ir de esta propuesta?
1: Okay. Bien, eh, renta global como concepto sí, la propuesta del gobierno no, porque la propuesta del gobierno es un simple garrotazo. Disfrazado de renta global. De hecho, ya el gobierno presentó el viernes un texto sustitutivo a su propia propuesta después de los reclamos de los diputados. Ahora, con el texto sustitutivo lo que hicieron fue dejar todavía más claro que el único objetivo no es simplificar el esquema tributario, que eso, que eso es lo que se lograría con renta global, eh, que el objetivo no es simplificar el, el esquema tributario, sino que el objetivo es garrotear a la gente a mansalva, eh, a punta de impuestos. Eh, porque ya, no se, ya eso ya no se puede llamar renta global, ya terminaron excluyendo un, un, un montón de tipos de ingresos que ya no van a entrar en la cuenta de la renta global, ahora básicamente lo que están es unificando el impuesto de los salarios con el impuesto de los trabajadores independientes. Eh, y entonces, que, porque esto es una, una eh, como decía un amigo, esto es como ir de cacería en el zoológico, eh, eh, Dave, más fácil no se puede, los animales están enjaulados, ¿verdad? Entonces, pégales el balazo.
0: Van no automáticamente van el adelanto de renta.
1: Eh, sí, pero, pero además, Michael, vea, hoy en día, a cómo está la cosa hoy, un trabajador independiente con ingresos de más o menos 350 mil colones al mes, o sea, prácticamente un salario mínimo, ¿verdad? Eh, un trabajador independiente a partir de 350 mil colones al mes ya tiene que pagar impuestos. Mientras que el asalariado tiene hasta 840 mil colones exentos, es decir, para, para pagar el impuesto tiene que ganar más de 840 mil colones. Cuando usted quiere unificar esos dos sistemas, tiene tres opciones. Pone a todo el mundo en el mismo nivel de los asalariados, deja 840 mil colones exentos y entonces el gobierno pierde un montón de recaudación de los que sí estaban pagando por debajo de 840 mil pone a todo el mundo en el nivel de los trabajadores independientes y todo el mundo empieza a pagar a partir de 350 mil, con lo cual comete un asesinato, o sea, un... un, un eh, eh, ¿Cómo se llama? Va, va, va a matar a los trabajadores asalariados que antes pagaban a partir de 850, y ahora 840 ahora pagarían a partir de 350. O hace algo intermedio, que fue lo que escogió el gobierno, ¿verdad? Entonces ellos... Eh, dicen a partir de 683 mil colones. Con, con solo ese cambio, Michael, están atrapando a más o menos un 15% de la fuerza laboral que gana entre 683 mil y 840 mil colones, que son personas que antes no pagaban impuestos que ahora van a tener que pagarlo. ¿verdad? Eh, y en el otro extremo de la tabla, en el extremo alto de la tabla... Hoy los asalariados para llegar a pagar 25%, que es la, la, el máximo, ¿verdad? necesitan eh, ganar, son más o menos 52 millones de colones al año. Eso se traduce que unos 4 millones 200 mil al, al mes, más o menos. Eh, el trabajador independiente ya entra en la categoría de, de, del 25%, aproximadamente con 18 millones de colones de ingresos. Eh, y entonces ahora nuevamente están adoptando una versión intermedia donde a partir de más o menos 27 millones al año, eh, ya usted está en la categoría del 25%. Entonces, hay un, una serie de trabajadores que, 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 que ganan más de 27, pero menos de 52 millones, que tal vez antes estaban pagando al año, ¿verdad? Esas son cifras anuales, que tal vez antes estaban pagando el 20% y ahora van a pasar al 25%. Eh, y, y, y entonces o sea, realmente esto es un garrotazo de impuestos por donde usted lo quiera ver, incluso
0: en la nueva versión Le ponen, renta, gobierno, le ponen, renta, eliminan, global, le ponen renta global de título, pero esto en realidad es una reforma integral a, a, al impuesto de renta de, que, que pagamos Ojalá
1: fuera una reforma integral, Michael, no es una reforma integral ¿Llega Esto es un parche que le están haciendo al impuesto de la renta para exprimir aún más al contribuyente. Lo que se necesita es precisamente una reforma integral al impuesto de la renta, una una reforma que haga que todo el mundo pague igual, pero entonces esa reforma se tiene que diseñar pensando en, eh, en no, no garrotear o, o garrotear lo menos posible a la gente, ¿verdad? Este realmente no tiene sentido este sistema dual donde el trabajador independiente paga muchísimo más que el trabajador asalariado. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Eh, pero si usted lo diseña con el objetivo de simplificar el esquema tributario va a tener un resultado distinto que si usted lo diseña con el objetivo de exprimir hasta donde se pueda para obtener mayores recursos que este segundo es el enfoque del gobierno entonces el concepto de renta global es, es valioso y se puede diseñar mucho mejor entonces, yo, lo, yo lo conservaría adentro pero, pero el proyecto de ley tiene que ser modificado
0: sin, sin sin modificar los tramos, es decir, manteniendo los tramos exonerados hasta el momento.
1: No, lo, eh, eh, insisto porque o sea, lo, lo, los tramos exonerados hay que modificarlos porque si usted quiere unificar dos tablas que son completamente distintas como son sí, la del va trabajador tener que bajar independiente subir y subir otra. Así es, pero pero usted lo que puede hacer es, Ok, va a tener que bajar un poco en en el tramo más bajo, pero entonces usted puede hacer los tramos más extensos en vez de que sea, eh, digamos, hoy, hoy, hoy usted está entre 850 mil y 1.150.000 está en una categoría, a partir de 1.150.000 hasta, no sé, 1.400.000 está en otra categoría, usted puede hacer esos tramos un poco más extensos, ¿verdad? Entonces, eh, 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 algunas personas que pagaban el 20 tal vez van a caer al 15, eh, pero por otra parte usted pone a pagar impuestos a personas que antes no pagaban, y algunas personas en el tramo superior que, que pagaban 20% van a empezar a pagar el 25%. O sea, hay que diseñarlo para que eh, el, el impacto menor esté precisamente en los quintiles más bajos, ¿verdad? Hoy usted tiene una reforma donde los principales golpeados son los quintiles más bajos y los quintiles más altos. Este, eh, eh, vos lo habías mostrado una, con una tabla de Excel que pusiste en el uh -huh. programa la semana pasada, eh, donde porcentualmente el aumento del pago de los impuestos, el mayor aumento se daba para las personas con ingresos entre 800 y 1 millón 100 mil, no para las personas con ingresos de 4 o 5 millones de colones. Y, y ojo, el principal aumento en realidad se da para las personas con ingresos de menos de 850 mil,
0: claro.
1: porque son los que hoy pagan cero y, pa y pasan a pagar ahora un, un impuesto de la renta, eh, 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 que no se le puede calcular un aumento porcentual, porque cuando la base es cero, no hay forma de calcularlo, ¿verdad?
0: Pero, pero entonces en esto, Donnelly, no, no va a haber sectores que, que, que logren, o sea, sería ideal, idealista seguir pensando de que mantengamos lo, los salarios menores a 800 ,000, 840 mil colones exonerados de, del pago de impuestos. Es que, a ver, si estuviéramos en, en una situación económica fluida donde la gente tiene ingresos, donde en sus hogares no hay dos o tres desempleados en cada hogar, etcétera, etcétera, uno diría, bueno, hey, si hay varias personas trabajando el impacto se distribuye entre varias personas, pero ahorita en la situación económica en que está, a una familia se le quitan 60 mil pesos al mes y muchos no pueden pagar el pase del bus para, para los chiquitos o para ir a, a, a trabajar, e, 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 ese es mi punto, y volvemos otra vez a la, a, a, al menú del Fondo Monetario Internacional El gobierno está proponiendo eso. Eh, algunos dicen, están locos en este momento, no se puede, aunque sea la idea más justa y aunque queramos levantar, y, eh, y no se puede. O, ¿O hay que renunciar a eso y decir, de, no, y sí, no es... hay, hay que tocar salarios, no hay no hay de otra?
1: No, no es un buen momento para hacer una reforma de esas, pero también hay que decir, Michael, nunca es un buen momento para hacer una reforma de impuestos, porque lamentablemente, aunque, aunque el objetivo de la reforma sea simplificar y bajar los impuestos, siempre va a haber gente afectada, siempre va a haber gente que va a pagar más que antes, gente que no pagaba, que ahora tiene que pagar, etc. Eh, sin embargo, digamos yo, yo he hecho una propuesta que la hice hace más de dos años públicamente, está en un artículo que publiqué y, y todo lo demás donde decía, mire, en Costa Rica hay 110 impuestos, eh, en realidad más, hay, hay como 140 impuestos en Costa Rica, eh, pero hay cinco de ellos que son los responsables de más del 90 o de alrededor del 90% de la recaudación. Entonces, eliminemos 90 o 100 impuestos, concentrémonos en los impuestos que sí recaudan, pero entonces reformémoslos para simplificarlos, ¿verdad? Y en la simplificación sí hay que eliminar un montón de exoneraciones, que, que ¿Cómo se llama? Ya en Costa Rica hay más de 130, 140 impuestos, pero hay más de 1.200 exoneraciones, ¿verdad? Eh, y entonces lo que tenemos es un sistema donde hay muchos impuestos que pagan relativamente muy poca gente y entonces son con tasas muy altas, pero además muy complejos, muy difíciles de pagar. Simplifique, lo elimine la mayoría de esos impuestos, y los que sí hay que dejar, amplíe la base, es decir, elimine las exoneraciones, eh, no, no la totalidad de ellas, pero elimine buena parte de esas exoneraciones, eh, y eso le va a permitir bajar las tasas de los impuestos. Y entonces ahí usted hace que el golpe sea menor. De hecho, eh, si usted baja las tasas de los impuestos, para, para la mayoría de la gente eso va a significar un menor pago de impuestos, a cambio de que más gente va a estar pagando los impuestos y eso compensa la recaudación. Sí, eh, no, es el, no es el enfoque que le dio el gobierno,
0: ¿verdad? Sí, sí y, y a por, ver, es que conforme uno va escuchando todos los días los titulares de los diferentes medios y ve el despilfarro, y, y voy a poner solo el ejemplo de, de recope eh, y el secretismo que existe alrededor de esa convención colectiva, pero es que a mí me parece increíble, por ejemplo, que el ministro de Seguridad vaya a rogar a la asamblea legislativa que le devuelvan parte del presupuesto que le recortaron el año pasado de 15 mil 550 millones para cosas que uno pensaría, bueno, hay que confiar en, en si, si es la palabra del ministro, bajo juramento, uno tiene que confiar en eso, y está diciendo que se van a ver afectados los policías, que va a haber cierre de, de, de delegaciones policiales, de que no va a haber, eh, van a andar con chalecos antibalas vencidos, etcétera, etcétera, y por otro lado uno escucha, la convención colectiva de Recope en un año cuesta 19 mil millones, o sea, es muy difícil vender esa ese iniciativa de que paguemos solidariamente más, más impuestos sabiendo de que vamos a mejorar los servicios y que el país va a salir de la crisis cuando en realidad lo que hay detrás es este tipo de cositas de las que en el discurso no están incluidas o, o la nota que trae el diario La Nación el día de hoy en la, en la portada 32 mil funcionarios públicos ganan más de 2 millones de colones al mes, 32 mil funcionarios públicos ganan más de 2 millones de colones al mes, 20 mil ganan entre 2 y 3 millones de colones, 10 mil, 9 mil 577 ganan entre 3 y 5 millones de colones y 2 mil eh, funcionarios públicos ganan más de 5 millones de colones. Entonces uno dice, puchica, ¿para qué voy a darles 60 mil pesos más de mi salario sí. al mes para que entonces se los encarguen a la Convención Colectiva de Recope y entonces le den... Eh, los anteojitos que los muchachos no se pueden comprar con su salario de dos, de dos millones y más. Eh, 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 es esa ambivalencia del discurso que cuesta mucho, o sea, yo sé que son temas separados, pero que cuesta mucho unificarlos porque al final de cuentas no, no. eso es lo que dice la gente. ¿Para qué le voy a pagar al Estado 60 mil pesos si gano 680 mil y le voy a pagar al año 60, 70, 80 mil pesos de impuesto de mi salario cuando lo que está al otro lado... Sí, es una fiesta de recursos públicos, aunque el discurso diga, estamos en contención de gasto. Sí. Es que
1: no son cosas separadas, Michael. Eh, yo siempre digo que, que, que la, la hacienda pública es como una tijera, que tiene dos hojas. Una hoja es el gasto y la otra hoja es el ingreso. Usted necesita que las dos hojas de una tijera estén bien afiladas para que corte bien, bueno, usted necesita que tanto del lado del gasto como del lado de los ingresos la, la, el hacienda, Ministerio de Hacienda, Tributación, estén bien afilados. Y entonces, contención del gasto no es lo mismo que recorte del gasto. Y en toda la propuesta del gobierno no hay una sola medida de recorte del gasto. ¿Qué quiere decir contención? Contención quiere decir, vamos a hacer que el gasto, crezca, pero no tan rápidamente como antes, pero ojo, vamos a hacer que el gasto siga creciendo, nada más que un poquito menos, crece menos que de, de lo que crecía antes, para poner cosas en perspectiva, Michael, estos, estos 32 mil eh, eh, funcionarios eh, el, le cuestan al país 96 mil 500 millones de colones al mes, ¿verdad?, el otro día veíamos también otra, otra noticia que decía: 5 mil pensionados de lujo se llevan 200 mil millones de colones a la casa al año, ¿verdad? 5 mil fun eh, ex funcionarios, 5 mil pensionados de lujo se llevan 200 mil millones de colones. Y entonces ahí es donde uno dice: Sí, en efecto, Michael, eh, eh, ¿para qué le vamos a dar más plata al gobierno si estas cosas van a seguir? Bueno. Mientras el enfoque sea solo contención del gasto, estas cosas van a seguir. Por eso es que hay que meterle a la propuesta, al FMI, un elemento de recorte del gasto, disminución del gasto. Y eso no está, no hay absolutamente nada en esa propuesta que sea disminución del gasto. Y insisto, ¿qué es contención? Contención es agarrar. Eh, a, a estos 32 mil empleados que ganan eh, eh, digo que ganan más de 2 millones de colones y decirles, bueno, a partir de ahora su salario ya no va, ya no va a crecer tan rápidamente como antes, pero va a seguir va a seguir creciendo ¿verdad? Este, y entonces eh, 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 ahí es donde yo digo sí, una, sí, un convenio con el FMI pero no este, a este lo que le falta es las, las medidas de recorte del gasto, las medidas de y, y, y ojo, la única forma de recortar el gasto eh, 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 en salarios es haciendo una reforma del Estado, porque usted no puede disminuirle el salario a una persona. La Sala Cuarta ha sido muy clara que justo o no justo lo que ya usted se está ganando, ya, ya no, no hay derecho a disminuirse ¿verdad? Pero si usted dice, ok, yo tengo Ministerio de Economía, Ministerio de, de Planificación Económica, Ministerio de Hacienda, usted dice... Voy a fusionar esos tres ministerios en uno solo que se llame Secretaría de Economía o lo que sea. Y esa Secretaría de Economía va a tener un departamento de tributación o un, un departamento de Hacienda Pública, un departamento de Planificación y Estudios Económicos y, y un departamento de Fomento Económico. Pero entonces ya no tiene tres ministros, ahora tiene un ministro. Ya no tiene tres departamentos legales, ahora tiene uno. Ya no tiene tres departamentos de proveeduría, ahora tiene uno. ¿verdad? Entonces ahí se empieza a dar la disminución del gasto. Pero también, simultáneamente, y para mí es todavía más importante, cuando usted, por ejemplo, fusiona esas tres entidades, eh, se le facilita el tema de la coordinación del, de, de la política económica. Porque hoy tenemos el problema que lo hemos visto, ¿verdad? Pilar Garrido, ministra de Planificación, fue nombrada coordinadora del equipo económico. Eh, Pilar Garrido sale hace unos tres meses, y dice tres, cuatro meses, y dice, eh, estamos eh, eh, a punto de eliminar la regulación del precio del arroz. Y entonces, a sus espaldas, se va la ministra de Economía, se reúne con el ministro de Agricultura, firman un decreto, que se lo mandan al presidente, el presidente firma el decreto, re, reafirmando la regulación de los precios del arroz. Y entonces, a la coordinadora del equipo económico se la bailaron, espantosamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga una sola Secretaría de, de Economía en el país que maneje todo el, todo el tema económico del gobierno, se acabaron esos problemas. ¿Hay, hay, una, hay, hay un solo ministro o ministra que es el responsable de la conducción de la política económica del gobierno, se acabaron las contradicciones. Entonces, Va a mejorar la formulación de la política pública.
0: Ok, ok, Don eh, Eli, para, para ir cayendo en concreto, entonces, ¿renta global sí, pero ajustado?
1: Eh, sí, pero overjoleado, más, más que ajustado.
0: Ok, overjoleado. Reforma, reforma del Estado, que no está, debería de incluirse. Así es. Empleo público, sí.
1: Empleo público sí, siempre y cuando, eh, ojo, y este es importantísimo, que no digan, hay que aprobar cualquier cosa de empleo público que sí, se llame sí, empleo público, ¿no? Esa es la eh, otra. Verdad, empleo público donde los, los actuales funcionarios que tienen salarios bajos se, se mantengan en el esquema actual donde siguen acumulando pluses hasta que lleguen a alcanzar el nivel del salario global de su categoría. Eh, si se les permite pasarse automáticamente, como pretenden algunos diputados, eh, eh, que en los primeros seis meses se pasen de su esquema actual al nuevo sistema de salario global, eh, vamos a tener un. Se, se nos va a disparar el gasto público eh, en alrededor de 32 mil millones de colones por año, por varios años, ¿verdad? Eh, entonces, eso hay que impedirlo, hay que impedir eh, la, la, la celebración de nuevas convenciones colectivas, porque. Ahora dicen, no, no, vamos a permitir convenciones colectivas, pero que no, eh, que, 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 que no les brinden incentivos económicos a los funcionarios. No, Michael, pero si usted en la convención eso, colectiva pone... Son las convenciones eh,
0: colectivas, además.
1: Bueno, pero es que usted puede poner cosas que no representan un aumento de salario del funcionario, pero que representan un enorme costo para la sociedad costarricense. costalicense. Pues si usted pone vamos a pagarle el dentista a todos, a todos nuestros funcionarios, listo. No le dio un aumento de salario, pero ya ese funcionario no tiene que sacar de su bolsillo para ir al dentista porque la institución se lo paga. Claro. Entonces es el equivalente de un aumento de salario. O usted puede agarrar y decir, mire, vamos a darle a todos los funcionarios de esta institución 60 días de vacaciones, eh, dos meses de vacaciones. Entonces no les aumentó el salario, pero de, ganan lo mismo y solo trabajan 10 meses al año en vez de trabajar 11 meses y medio al año, ¿verdad?, y entonces para la institución es mucho más caro, porque la institución va a necesitar contratar más gente para, para, para que tenga durante todo el año eh, una fuerza laboral estable, ¿verdad? Claro. Eh, Pero, y, entonces, importantísimo eso.
0: Y, igual, bueno, hoy traíamos, aprovecho para hacer el anuncio, para los que quieren ponerse al día, ¿qué está pasando con convenciones colectivas? Hoy en la portada de Cerehoy hoy traemos eh, una radiografía de convenciones colectivas hecha por nuestro compañero Gerardo Ruiz, y en este momento estamos berreando porque se está ocultando la información de lo que se está negociando con Recope, pero hay otras 13, 13 que se están renegociando en este momento y tampoco sabemos qué se está renegociando y si nos va a costar más dinero o no al, al país, solo hago este anuncio por si quieren entrar a ver cuáles son, para que se asusten porque hay instituciones que tienen mucho mucho músculo y puede que se estén negociando cosas que, que uno no sabe, es, es aquí donde vuelvo al asunto. Re, con reforma del Estado sí se podría hacer un recorte de gasto, con ley de empleo público sí. va a ser solamente contención, es decir, con ley de empleo público estos 1.942 funcionarios que ganan más de 5 millones se van a seguir ganando los más de 5 millones, estos... Sí. 10 mil que se ganan entre 3 y 5 millones se lo van a seguir ganando, y los 20 mil que se ganan entre 2 y 3 millones se lo van a seguir ganando, y los 101 mil que ganan entre 1 y 2 millones se lo van a seguir ganando, o sea, ley de empleo público lo que no, 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 va, no va a atacar el, el problema real, que igual vamos a tener que seguir depositando, es que esta cifra a mí me impresiona, 335 mil millones al mes, al mes, en pagos de esos salarios Michael el,
1: el, 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 lo de empleo público es importantísimo o sea, vos tenés razón en que esto no va a recortar el gasto eh, lo va a contener pero lo de empleo público es importantísimo porque en el tema del gasto hay, hay dos dimensiones que uno tiene que, que, que medir, uno es el nivel del gasto comparado con los ingresos, ¿verdad? y ahí en Costa Rica estamos mal. El otro, o sea, básicamente para ponerlo en, en, en términos sencillos, somos una familia que nos gastamos un millón de colones al mes, pero que tenemos ingresos por 500 mil. Eso es Costa Rica hoy, ¿verdad? Uh -huh. el, el otro, la otra dimensión que uno tiene que analizar es cuánto crece el gasto versus cuánto crece el ingreso. Y si resulta que yo estoy gastando un millón y me ingresa me, medio millón, pero el próximo año yo voy a estar gastando un millón mil y mis ingresos apenas van a subir a 525.000, mil, empeoré mi situación. Y eso es un problema muy serio. Bueno, esa es la razón por la cual se desequilibraron las finanzas públicas en Costa Rica, porque el gasto público empezó a crecer y a crecer muchísimo más rápido de lo que crecen los ingresos. Entonces, empleo público es vital porque es importantísimo eliminar esa o, o quitar esa, esa tasa de crecimiento que trae el, el gasto en salarios entonces ahí no hay recorte y no hay recorte posible, no nos engañemos insisto, la sala cuarta ha dicho los salarios de los funcionarios con todos sus pluses son un derecho adquirido lo que no es un derecho adquirido es que esos salarios tengan que crecer todos los años 5, 7 o 9% gracias a los pluses eh, cuando la inflación es del 0, 1 o 2%, eso no es un derecho adquirido. Y entonces eso es lo que eliminaría la ley de empleo público, y es importantísimo, no le restemos importancia a eso, no,
0: no, a pesar, yo, insisto, yo no le resto importancia, de que no representa el recorte. Es que yo no le resto importancia, lo que quiero decir es que la gente tampoco se tiene que engañar y pensar que con una ley de empleo público se van a acabar estos, estos, estas situaciones que nos están desangrando las finanzas, o sea, ya eso es una bronca que tenemos y como bien usted dice, no se puede deshacer pero con la ley de empleo público no es que mañana, el, 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 y voy a, a seguir con el mismo ejemplo, el periodista de Recope que se echa 3 millones al mes por estar sentado en la oficina de Recope respondiendo y enviando comunicados de prensa, no quiere decir que la, el otro mes va a dejar de recibir eh, su salario, o sea, eso ya, tampoco es que la gente no se puede dejar engañar de decir, bueno, con empleo público está solucionado el tema de, 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 de los sobrepagos o de, o de los al, a, altos salarios dentro del, de dentro del empleo público. Eso no va a suceder. Es importante, por supuesto, pero no soluciona el problema de fondo. Por eso le decía, para solucionar el problema de fondo hay que entrar a algo mayor, que sea una reforma del Estado que logre esa unificación de instituciones, reducir la planilla. ¿Ocupamos 330 mil empleados públicos en este país? No sé. Bueno, yo,
1: yo he dicho, Michael, eh, y lo sostengo, que el problema del, del, del Estado no es la cantidad de funcionarios que tiene, es precisamente el esquema de remuneración de los empleados. Yo, ¿por qué lo digo? Porque hey, para, para uno, uno busca comparaciones con otros países para ver quién está mejor, quién está peor, de quién podemos aprender buenas lecciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno... Compara Costa Rica con los países de la, de la OCDE, ¿verdad? Organización a la que, a la que ahora estamos a punto de, de ingresar. Eh, y en la OCDE están las economías más desarrolladas del mundo. Eh, solo en los últimos años han, han, han permitido el ingreso de países como México y Colombia y Costa Rica, pero, pero la gran mayoría de los países que están en la OCDE son países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, algunos de los de Asia, Japón, etcétera, ¿verdad? Eh, comparado con los países de la OCDE, el tamaño de la planilla del gobierno de Costa Rica no es grande eh, nosotros tenemos alrededor de un 13 a un 15% del empleo total o de la fuerza laboral empleada en el sector público eh, hay países en la OCDE que tienen 25 30 o hasta 40% eh, también hay países ¿verdad? como, como Japón eh, y si no me equivoco Inglaterra o Gran Bretaña que andan por el 10, 11, 12%, un poco por debajo de nosotros. Pero, pero nosotros estamos en cantidad de funcionarios en el tercio inferior de la tabla. A pesar de eso, el costo de la planilla de Costa Rica es el más alto de toda la OCDE. Costa Rica le dedica un 50% de la recaudación o de, de los ingresos del gobierno al pago de la planilla. Este... Y, y el promedio de los países de la OCDE es 25%, es exactamente la mitad. Entonces, ahí es donde está el problema. Y por lo tanto, Michael, yo, yo no creo que hay que despedir funcionarios masivamente, cosa que tampoco en un momento de crisis es, sería muy sensato, ¿verdad? Porque eh, sería alimentar el desempleo. Lo que yo sí creo es que el esquema de remuneraciones del empleo público tiene que ponerse bajo control, eh, ¿Perderán el empleo algunas personas? Sí, 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 no, no, tampoco puedo decir que no, porque si yo fusiono tres ministerios en uno, eh, o como en el caso de la ley cerrar de Otón Solís, si yo fusiono 23 entidades en una sola, eh, va a haber un montón de funcionarios administrativos, de departamentos legales, de proveedurías, que ya no van a ser necesarios. Pero los funcionarios de, de las áreas sustantivas... Eh, eso sí que van a, van, a, van a mantener su trabajo, porque no queremos con la reforma del Estado cortarle al Estado o al gobierno la posibilidad de dar servicios. No, al contrario, lo que queremos es que use mejor los recursos para que pueda brindar mejores servicios públicos, ¿verdad? Pero entonces no se trata de, de, de despedir empleados, se trata de poner bajo control eh, el esquema de remuneraciones, por eso es que la ley de empleo público es vital es de, 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 pero de la mayor suficiente, no es suficiente porque es solo contención del gasto, necesitamos la reforma para hacer el recorte.
0: Okay. Voy a hacer un recorrido por los otros eh, proyectos de ley que van enmarcados en este tema del FMI para que me dé una opinión Donelli. ley de impuesto especial sobre los premios de lotería
1: eh, David Michael, eso, en este país eso, eso no genera mucho, eh, lo que hace es restarle atractivo a, a, a la lotería, entonces con eso van a afectar a los programas sociales que la lotería financia, pero además con, la, con el prurito de que hay un monopolio de la lotería que lo tiene la Junta de Protección Social, eh, con este tipo de cosas lo que están haciendo es fomentando un mercado negro. Entonces el gobierno de la mano con ese impuesto presenta un proyecto para prohibir las otras loterías. Los tiempos, todo el mundo sabe que los tiempos son ilegales, ¿verdad? Todo el mundo sabe a dónde venden lotería informal y la policía lo sabe y todo el mundo lo compra y todo. Tienen
0: rótulos, y 85, pago 85, pago 95. Ahí por mi casa hay como, como tres sí. ventas de, de panameño. ¿Vos, vos
1: caminás por el centro de San José? Y, y en todas las esquinas, ¿ves? Pago 80, pago 80 veces, ¿verdad? Este, Entonces, lo que, lo que se va a fomentar con eso es un mercado negro de lotería, eso no le va a funcionar, o sea, no van a recaudar lo que pretenden recaudar porque la gente va a abandonar la lotería tradicional en favor de otros juegos de azar eh, eh, informales.
0: Ok, eh, el otro proyecto que anda por ahí es la ley de reducción de beneficios fiscales, que es el de tema de exoneraciones, que ahí va incluido eliminar la exoneración del salario escolar de los empleados públicos, entre otros. Bueno, yo creo
1: lo, lo de eliminar la, la, la exoneración del salario escolar es una cuestión de justicia, ¿verdad? Es un salario adicional que ellos reciben, un catorceavo salario. Eh, que es un beneficio que nadie en el sector privado tiene eh, y, 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 y no, no hay ninguna eh, justificación, ninguna razón para que, eso, para que eso siga estando exonerado.
0: Ok, la otra es impuesto a casas de lujo, que ya hemos hablado de ese, de ese tema.
1: Sí, que, que es un impuesto rápidamente, es un impuesto muy grosero porque de hecho está duplicando la tasa del impuesto territorial para las viviendas, digamos, las la de menor valor dentro del rango de los que tendrían que pagar, ¿verdad? Y recordemos que este es un impuesto que no graba eh, la fuente de los ingresos, y entonces puede haber, puede haber personas o familias con propiedades valiosas porque las heredaron, pero que no generan el flujo de caja necesario para pagar ese impuesto. Entonces, es un impuesto terriblemente grosero, eh, eh, disfrazado de justicia social, pero tampoco va a lograr... Eh, lo que ellos creen que va a lograr, ojo, que ellos, eh, las proyecciones de ellos es que, que con esto se va a recaudar, ahora no recuerdo, Michael, si, si vos tenés la cifra, que, que, que con este impuesto se va a recaudar algo así como 12 veces más de lo que se recauda con el actual impuesto a las viviendas de lujo. Eh, las viviendas de lujo están recaudando eh, de como una décima parte de lo que se creía que iban a, a recaudar, entonces, eh, difícilmente se le sostienen las proyecciones al gobierno.
0: Sí, no, no recuerdo la cifra, ahorita la, la busco. Quedan dos que también han sido bastante cuestionados, la ley de aporte solidario temporal sobre las utilidades de las empresas, que ya los bancos no están de acuerdo con, con eso, eh, algunos de las instituciones, más bien hay que estarles inyectando plata, o sea, yo no sé qué, qué nos va a dar Habdeba de sus ganancias para, para solucionar la crisis fiscal, si más bien hay que estarle inyectando plata, y va incluido CNP, etcétera, etcétera, y la venta de cartera de, de CONAPE, que todavía no está presentado el proyecto de ley. Eh, es el único proyecto de ley de que se anunció, de que iba dentro de la negociación y el gobierno no lo ha presentado aún en la Asamblea Legislativa.
1: Sí. Eh, el, el, el del los, el aporte solidario, qué nombre más espantoso. Uh -huh. Pero el del aporte solidario de las empresas públicas eh, es un proyecto que hay que analizar con, con cuidado. Eh, en principio, Michael, de, yo estoy de acuerdo si, si el Estado... O sea, yo no estoy de acuerdo con que el Estado tenga empresas, pero si las tiene, eh, las empresas deberían de pagar dividendos a, a su dueño. ¿Y quién es el dueño? De ellas es el, el, el Estado, ¿verdad? El problema es que la forma en que está establecida la legislación en Costa Rica, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, eh, el ICE, IA, SPH, etcétera, ¿verdad? La ley de Arecep, la ley reguladora de los servicios públicos, dice que esas empresas no generan utilidad. El modelo de regulación, que es un modelo de, del servicio al costo, lo que hace es analizar la estructura de costos de la empresa y entonces se dice, ok, usted tiene costos de 100 eh, y vende 50 unidades, entonces cada una la tiene que vender a dos colones para cubrir sus costos. Pero le voy a dar un margen, un, digamos, en vez de que le venda a dos colones, lo va a vender a dos colones 10 para que usted genere un margen, pero no es una utilidad, es un margen para reinvertir en el negocio. ¿Por qué? Porque todos los años hay nuevos usuarios, la población está creciendo, porque en acueductos hay, hay todavía muchísimas zonas que no tienen alcantarillado, entonces todo eso hay que financiarlo, ¿verdad? Y entonces, si usted le quita esa plata, ese excedente a las empresas de servicios públicos, lo que va a provocar es un aumento de tarifas, porque las empresas van a tener que solicitarle al ese que le aumente las tarifas para poder hacer las inversiones. Entonces, esto es un impuesto solapado. Es un impuesto solapado, que, que en, vez de, en vez de cobrárselo directamente al usuario, se le va a decir a las empresas de servicios públicos, suban sus tarifas, eh, eh, aprieten ustedes a sus, a sus clientes, pero la plata es para el gobierno. Eh, y en el caso de, de, de las empresas en competencia, eh, los bancos, por ejemplo, el INSS, eh, de ahí las utilidades de las empresas son lo, lo, lo que se utiliza para recapitalizar y, que, y poder hacer que las carteras de crédito crezcan, yo creo que ahí sí se puede cobrar algo eh, porque no toda la utilidad se va a, a, a esto ¿verdad? buena parte de la utilidad de los bancos termina depositada en, en, en bonos del gobierno etcétera ¿verdad? entonces yo creo que de ahí sí puede salir un poco de, 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 de dinero, lo que sí y, y creo que el proyecto no lo toca Michael, es eh, no, no voy a asegurar que no lo toca porque no, no, no me lo he leído pero no se ha hablado de esto que a mí me parece que es una barbaridad es que entidades que dependen del presupuesto es decir, entidades que dependen de las transferencias que les hace el Ministerio de Hacienda eh, esas, esas entidades que tengan un superávit a final de año y que en vez de devolverlo a la caja única lo inviertan en bonos del gobierno. Porque entonces, eso, eso debería de... Esa práctica hay que prohibirla, hay que eliminarla. Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que con nuestros impuestos se les da plata a instituciones como el PANI o eh, eh, el INDER o Las
0: universidades cualquiera, públicas ¿verdad? lo hacen también.
1: Las propias universidades públicas. Con, con el dinero de nuestros impuestos se les da la plata. No ejecutan la totalidad y entonces ponen la plata en bonos del gobierno y entonces el gobierno tiene que pagarles intereses por la plata que el gobierno les dio y ellos no ejecutaron. Eso hay que diseñarlo con cuidado porque hay entidades que, que por supuesto tienen inversiones que, llevan, que, que, se, que se hacen a lo largo de varios años, ¿verdad? Eh, si usted va a construir un aeropuerto eh, eh, de ahí, eh, no, no se construye en un año, ¿verdad? Entonces Aviación Civil, por ejemplo, puede ser que tenga un superávit a final de año, pero que ese superávit no sea por mala ejecución, sino porque el, el proyecto va, eh, eh, ¿cómo se llama? lleva varios años y entonces ese superávit ya está comprometido con el desarrollo de ese proyecto.
0: Sí, como lo que pasa con las cosas de interés social con el, con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Que decían, no son claro, superávits no porque son proyectos a dos o tres años que, que están desarrollándose y que, y que usted puede aparecer en números como superávit, pero son dineros comprometidos.
1: Eh, de, de acuerdo, pero eso, eso incluso se puede manejar por, por medio de la caja única. Eh, eh, si son dineros que están comprometidos, en vez de tener que pagarles interés, o sea, en vez de que Hacienda le pague intereses a Aviación Civil por tener bonos de Hacienda, la plata se debería depositar en, en, en la caja única, en una cuenta a nombre de, de, de aviación civil, para que entonces se sepa, ok, esa plata es de aviación civil, pero está depositada ahí en la caja única. Sí. Es más, si aviación civil al final del 2021 tiene eh, eh, 800 millones de dólares y, y, y en el 2022 solo va a usar 200 millones de dólares, los otros 600, el de Hacienda debería poder jinetearlos, siempre que le garantice... Al, a, al Ministerio, perdón, al, a, a Aviación Civil, que se los va a dar cuando Aviación Civil los necesita de acuerdo a su plan de inversiones.
0: Sí, sí, el problema es que aquí algunos juegan como el como el, como el el roco, voy a decirlo popularmente, el roco de 40 años, mantenido, que vive en la casa de la mamá, le pide ayuda para mantenerse y cuando, iba va haciendo un ahorro y cuando la mamá necesita le cobra los intereses, no, ni siquiera le da el ahorro, le, le da la plata, pero le cobra intereses sobre lo que la mamá o el papá le dieron durante un montón de tiempo. Eso es lo que hacen muchas instituciones, básicamente. Don Eli, Así entonces, es. para caer en concreto… Qué triste. Ah.
1: No, qué triste que le digan roco a alguien de 40, ya cuando uno Ajá. supera los 50, eso Ajá. golpea muy fuerte.
0: Me lo dije a mí mismo, Don Eli, tranquilo, no lo tome personal. Ajá. Ni se tome personal algunos de los comentarios del día de hoy. Vea, entonces, para ir cayendo en Ajá. concreto… Eh, a esta negociación con el FMI le falta una reforma del Estado y ajustes en los proyectos que ya están para que golpeen menos a la gente en los que son proyectos de materia de impuestos esa sí la conclusión, si me equivoco me dicen
1: eh, no, no, esa, esa es la conclusión y, y, y sí explicar que, a ver no podemos pretender que se haga la reforma integral del Estado eh, y, y menos en, en el plazo de cuatro meses que queda para, para aprobar esto, ¿verdad? Yo por eso hablaba de, de, o sea, de, de dar primeros pasos. El proyecto de ley cerrar de Otón Solís, o ahora hay un proyecto similar que lo presentó el diputado Eric eh, Ramí, eh, Rodríguez Esteller.
0: Agarró el mismo proyecto de Otón y lo, y lo cambió.
1: Sí, este, eso, eso ya, ya tiene camino recorrido. Eso, eso podría aprobarse, dispensarse de trámites, aprobarse relativamente rápido. El, el punto es que se, que se dé la señal de que esto no es solo una medida temporal de contención del gasto para equilibrar las finanzas porque necesito salir a pedirle plata prestada a los mercados, a los inversionistas, sino de que se están empezando a hacer las reformas de fondo que le van a permitir al país que una vez que ya no estemos con el FMI, sigamos siendo más eficientes en el, en, en el gasto público. Entonces, no se trata de pretender completar la reforma del Estado en los próximos cuatro meses. No, se trata de que se incluyan elementos de reforma del Estado y que, que permitan recorte del gasto en, entre los proyectos que van como parte del paquete del FMI.
0: Edmund, bueno hay muchos comentarios el día de hoy, eh, Edmond dice por favor hablen del tema de la caja, van a caerle al ingreso global no solo sobre el salario, un día de estos es Edmond, de hecho es una buena sugerencia, vamos a hacer, voy a buscar gente que nos vengan a, a, comp a compartir, a conversar, cuánto pagamos en cargas, porque a veces algunos dicen no de IVA, eh, el impuesto al salario es muy bajo, pero si sumamos todos los impuestos, caja del seguro social, impuesto a la gasolina, IVA, renta, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que como país y como ciudadanos terminamos pagando una casa una carga de impuestos bastante alta. Vamos a preparar un programa de eso y se lo vamos a, y lo vamos a traer aquí para conversarlo. Hay muchos comentarios hoy, pocas preguntas, muchas personas eh, a favor o en contra de, este, de esta propuesta. Para ir cerrando, don Eli, entonces… ¿Cómo ve el panorama político? Hay un sector empresariado, sindicatos que le piden al gobierno haga una pausa de un mes, ajuste los proyectos y volvemos a retomarlo. Tome en cuenta a, la, a los trabajadores, tome en cuenta al sector empresarial que está eh, asustado con algunos de los proyectos de ley. El presidente dice no, en la Asamblea Legislativa la diputada Hernández, por ejemplo, decía en una nota el día de ayer eh, que, que la agenda tiene que mantenerse pero que los proyectos tienen que ajustarse eh, lo antes posible, ¿cómo ve usted el panorama para esto?
1: Bueno, en estos momentos sí, difícil Eli, leer
0: en una pregunta de Güenza Mayoa que dice, ¿cuánto tiempo más se puede atrasar la negociación con el FMI? ¿Costa Rica, Costa Rica tendría más opciones viables?
1: Eh. Bueno, la, la pregunta de cuánto tiempo más se puede atrasar la negociación con el, con el FMI es, es, es complicada, ¿verdad? Eh, el gobierno ya se comprometió con el Fondo Monetario de que, de que en cinco meses iban a tener aprobado eh, eh, aquí en Costa Rica la, el, los compromisos que Costa Rica asume ante el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, y, y si ahora empezamos a atrasar eso, la señal que se envía a los mercados internacionales es, es, no es buena, ¿verdad? Eh, sin embargo, si, si se le va al Fondo Monetario y se le dice, mira, vamos a presentar una propuesta más ambiciosa, más grande, donde vamos a incluir eh, eh, reforma del Estado, recorte del gasto, eh, y vamos a modificar estos impuestos para que no, sean, para que no, no afecten tanto a la población, eh, creo que, que, de, que es posible eh, conseguir por ahí el espacio. Pero, pero yo creo que deberíamos de hacernos a la idea de que, de que sí, que el plazo que tenemos es ese, no tanto por el Fondo Monetario Internacional como por las señales que le estamos mandando a los mercados internacionales. No nos olvidemos que este año el gobierno necesita financiar aproximadamente un 13,5% del PIB, de eh, ahí eso viene siendo más o menos unos 9, 10 mil millones de dólares entre el déficit fiscal y, 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 los, y las amortizaciones a la deuda que ya tenemos se va a esa cantidad, entre 9 y 10 mil millones de dólares. Y es un montón de plata. El Fondo Monetario nos estaría dando 1.750 a lo largo de tres años. O sea que en realidad lo que nos van a dar son 500, 600 millones al año, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, entonces todavía necesitamos este año financiar otros 9 mil o 9.500 millones eh, y es mucha plata. Por lo tanto, los mercados internacionales son importantes, ¿verdad? Eh, el entorno es complicado, en parte es complicado porque el gobierno una vez más negoció con el Fondo Monetario sin incluir a representantes de la oposición, sin incluir a los diputados. Los diputados se enteran por primera vez de los compromisos que asumió el gobierno una vez que el gobierno asumió los compromisos. Entonces, como ellos no tuvieron participación en la elaboración de la propuesta, no la sienten como propia y es normal y es lógico que los diputados vayan a querer hacer ajustes como los que sugiere Toña Silvia, ¿verdad? Eh, y algunos diputados, simple y sencillamente, se van a oponer. Este, eh, creo que la, la, la propuesta de UCAEP con, con la ANEP y con la, 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 mesa, la mesa esta de diálogo del, de la Asamblea de Trabajadores del, del Banco Popular, me parece que es absolutamente insensata eh, eso de suspendamos por un mes para ponernos de acuerdo. No, señores, ya eso pasó. Eh, ahora el, momento, o sea, el lugar donde hay que ponerse de acuerdo es en la Asamblea Legislativa y ahí es donde se tienen que enfocar las, las negociaciones ya hubo diálogo nacional, ya hubo mesas de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular de ninguna de las dos salieron los elementos para una reforma integral como la que se necesita hacer eh, y un mes más lo único que va a hacer es atrasar las cosas no, no nos va a permitir solucionarlas entonces creo que es en la Asamblea Legislativa donde hay que concentrar el esfuerzo de avanzar, pero avanzar hacia el mejor acuerdo posible y no simplemente avanzar con la propuesta del gobierno porque, eh, porque no es la mejor, definitivamente, que, que, que necesita eh, ser modificada y mejorada significativamente.
0: Muchas gracias, Don Eli.
1: Eh, muchas gracias a vos, Michael, por, por tenerme. este Gracias a toda la audiencia. Eh, y bueno, ahí estoy a las órdenes, eh, a las órdenes incluso de los que no entienden nada de nada y, y, y dicen que, que yo soy del PAC, nunca he sido del PAC y nunca seré del PAC y, y creo que las críticas que hago lo demuestran, ¿verdad? Pero, pero bueno, ¿saben? Yo, yo entiendo que cuando uno está en estas líderes eh, se expone a ataques que, que tienen otros fines, tienen otros fines, ese, ese ataque de querer identificarme a mí con el PAC. Eh, yo creo que la misma gente del PAC eh, lo, lo alimenta para eh, eh, cuando, cuando venga un rival, eh, eh, un rival formidable que, que, eh, que tienen que, que minimizar. ¿verdad? Y la mejor, la mejor estrategia es hagámoslo aparecer como uno de los nuestros, para que la gente no confíe en él.
0: Bien, gracias, Don Eli. Buenos días. A vos. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Bueno, hay muchísimos comentarios el día de hoy. Algunos eh, no me dan chance de, de leerlos. Eh, muchas son opiniones a favor o en contra del acuerdo con el FMI. Por supuesto que vamos a eh, seguirle la pista a lo que vaya sucediendo en los próximos días con los proyectos de ley. Ya dijo el Ejecutivo que no los va a suspender. Bueno, entonces vamos a ver qué, qué estrategia va a implementar, si es que tiene alguna estrategia para convencer a la mayoría de diputados. Recordemos que estos proyectos de ley, casi que todos necesitan al menos 38 votos para aprobarse y en este momento el ambiente está un poco complicado a nivel interno. Les decía, particularmente esta semana, el presidente finalmente va a dar, bueno, vamos a ver si lo hace, dice que va a dar cuentas por el caso UPAT el, el próximo miércoles y que está dispuesto a responder Todas las preguntas que va a ir al plenario, vamos a ver, porque esto va a generar definitivamente fricciones entre eh, los sectores que, de oposición y por supuesto eh, del gobierno que tiene que negociar de una u otra forma algunos de estos proyectos. Vamos a ver si la oposición genera algún tipo de músculo y le dice a, al gobierno, señores, esto sí, esto no, y tiene que incluir esto. Vamos a ver si lo hace. Va a meterse a reforma del Estado, por lo menos algo parcial, va a unificar algunas... Van a, ¿Van a lograr unificar algún tipo de, de, de instituciones para eliminar gasto? Vamos a ver eh, esa, esa situación que se va a dar en los próximos días. Gracias por su compañía. Les recuerdo que mañana vamos a hablar con doña Carla Cogui. Ustedes la vieron la semana pasada hablando sobre el tema de renta global. Nos dio una amplia explicación muy técnica, pero muy entendible de cómo va a funcionar el nuevo impuesto si es que se aprueba. Y vamos a ver mañana el tema de las deducciones y también el tema de casas de lujo que también nos quedaron algunos temas pendientes. Eh, muchas gracias por su compañía, muy buenos días.